0: Здравствуйте! В эфире программа «Точка зрения». И с вами я, главный редактор правда.ру Инна Новикова. И сегодня мой гость, депутат Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики, политолог Андрей Сафонов. Здравствуйте, Андрей Михайлович! Говорим, конечно же, о ситуации, ну, и на Украине тоже, но и в Приднестровье, вот поскольку после такой таинственной встречи президента Украины и госсекретаря США Интони Блинкина, и там еще был министр обороны же, да, который он разболтал про факт этой встречи, они хотели ее вообще там вроде как скрыть эту информацию. После этого началось обострение, вот и обстрел территории Приднестровской Молдавской Республики, и вот многие говорят о том, что с одной стороны американцы не понимают вот тактику вот этой специальной военной операции и с другой стороны крайне заинтересованы подключить и вот приднестровье тоже к, этой, к этой ситуации и что вот для того чтобы как бы имитировать открытие второго фронта ну, в любом случае ситуация очень такая сложная как вы оцениваете ее что там у вас происходит расскажите пожалуйста андрей михайлович
1: Вы знаете, у нас вот после тех терактов, которые были проведены, я имею в виду обстрел МГБ, а затем взрыв в районе воинской части в Парканах и уничтожение двух вышек из радиопередающих устройств в поселке Маяки, конечно же, есть некоторая тревога и у людей беспокойство не проходит. Но, однако, паники нет. Почему? Дело в том, что мы внимательно следим за ситуацией не только на границе, но и вокруг нас, и очевидно, что с одной стороны есть, конечно, люди, которые хотели бы вовлечь нас в войну. Я имею в виду заявление там, некоторых деятелей из Киева о желательности нанести удар по Приднестровью, долбануть и так далее, скрыть гнояк, как они заявляют. Но с другой стороны, даже вот за последние два дня было ли заявление Госдепартамента США с одной стороны и с другой стороны шефа европейской дипломатии господина Бореля. Суть такова, что Молдова в ее международно признанных границах, а они считают и Приднестровье там же, должны оставаться территорией мира. Поэтому где-то, очевидно, кому-то и хочется, и колется. То есть нет, видимо, желания, чтобы территория Молдовы и Приднестровья стали ареной столкновения напрямую сил НАТО, а румынская армия, она, например, находится в составе войск НАТО и одновременно тех российских сил, которые находятся на территории Приднестровья. Поэтому в данном случае есть еще и элементарная боязнь на то, что воевать на все фронты просто-напросто не хватит силы. Некоторые провокаторы со стороны Киева, они заявляли о том, что долбануть надо, основываясь на просьбе Молдовы, поскольку Приднестровье, по их мнению, это также территория Молдовы. Такой просьбы не последовало, потому что Кишинев заинтересован продолжение поставок российского газа с 1 мая и одновременно изъявил готовность платить за газ в рублях. Поэтому все вот эти вот факторы в купе, они, конечно же, продолжают оставлять ощущение некой тревожности, но, однако, и просят, эти факты, нас не поддаваться панике и не считать, что не сегодня, не завтра уже возможен масштабный вооруженный конфликт.
0: Ну вот, Андрей Михайлович, с одной стороны так, с другой стороны только что вот, в разгар вот, обострения ситуации Майя Сандо запрещает Георгиевскую ленту, а до этого было несколько таких принципиальных заявлений о необходимости вывода российских войск. Причем Понятно, что вывод российских войск из Приднестровья означает опять опять новое возгорание и, в общем, оживление там некогда горячей точки. Это же ведь тоже было? Это что было? Там, проба, пера, или или как-то это связано с этими событиями.
1: Вы знаете, вопрос интересный, хороший и аналитичный. Почему? Дело в том, что здесь надо делить его, мне кажется, на две части. Первая часть – это истоки внешней политики Молдовы с начала 90-х годов, постоянные требования вывода российских войск. Ну, понятно, для чего. «Ослабленное Приднестровье становится лакомым кусочком и мишенью для возможной военной агрессии». С другой стороны, они этим отмечаются постоянно, чтобы не давать повода своим ястребам и одновременно западникам и румынам обвинять себя в мягкотелости. А вот интереснее еще как сейчас, чем это все объяснить. Дело в том, что нынешняя правая прорумынская одновременно прозападная администрация Кишинева, они лавируют, пытаются избежать действительно попадания между Сциллой и Харибдой. Почему? С одной стороны, заявляют о запрете Георгиевской ленточки и желании жестко прессовать тех, кто эту ленточку наденет. Если не в День Победы, то потом уже по установке личности с помощью видеосъемок оперативных. А с другой стороны, Кишинев заявил, что он не присоединяется к санкциям против России. Почему? Не из излишнего, конечно же, альтруизма. А потому что руководство Молдовы по-прежнему, как мы уже говорили, опасаются а... Прекращение газовых поставок. Б. Введение со стороны России каких-то контрсанкций. И В. Попадание в список так называемых недружественных держав.
0: Поэтому пока такое лавирование продолжается. А вот, Андрей Михайлович, а что, моя санда, она такая смелая, да, потому что мы прекрасно знаем о том, что идет сильнейшее давление на тех, кто открывает счета в, Газпром, в Газпромбанке, на тех, кто говорит о том, что будет платить в рублях, причем Болгарию, которая 100% да, потребления газа, она вот под козырек и марширует, куда и сказали, причем это, на самом деле, это было еще и с Южным потоком, и со средством этой атомной станции, там она регулярно так делает, но, тем не менее, я знаю, что давление очень сильное, а Майя Санду, она же вообще выкормыш ссорится, она же там возглавляла какое-то там отделение. Как кто ей позволил говорить о том, что они будут платить за газ в рублях и не присоединяться к санкциям? Это вот почему в Молдавии такое, не такое отношение, как к остальным европейским членам там, ЕС?
1: Я думаю, здесь речь не столько в смелости а может быть даже в согласованности с Западом данной позиции. С одной стороны, вскрылось во время газового кризиса несколько месяцев назад, когда Кишинев срывал переговоры с «Газпромом», что альтернативных источников в реале нет. Более того, оказалось, что ни американский сжиженный газ, ни какой-то из других источников, в частности, говорили о некоем норвежском, о газе из Африки и так далее, все это оказалось пустым звуком. Поэтому быть может, в отличие от Болгарии и других стран, которые являются членами Евросоюза и НАТО, здесь действительно есть со стороны некоторых сил Запада желание сохранить определенную буферную зону, не обостряя обстановку до самой последней крайности. Так ли это, мы, я думаю, увидим в ближайшие дни, потому что э, Россия уже объявила о том, что изменений в плане требований проведения аудита Молдавской газовой компании она не потерпит, и кроме того будет отдельно обговариваться цена, которая в несколько раз уже взлетела по сравнению с тем, что было раньше, а это означает риск для прозападных сил, потери власти. Вот мне кажется, на это американцы и Брюссель идти не хотят. Они не хотят давать возможность усилиться силам, которые более-менее лояльны Москве или просто являются центристами.
0: Андрей Михайлович, а вот кстати по поводу газа, я понимаю, что в Приднестровье российский газ и это было ну, желание помочь, необходимость помочь, да, и поддержать, она была там как-то влияла и на некие политические шаги. А как-то вот это вот поставки газа они влияют вот, на то, что происходит в Молдавии, потому что Вот там Болгария обещает перекрыть транзит Словакии, Венгрии, которые выразили желание платить в рублях. Вот у вас там какие-то самостоятельная доставка идет, либо все-таки через Молдавию? Я просто, честно говоря, про это не думала раньше, Нет, у
1: нас вопрос абсолютно справедливый и правомерный. Основная часть территории Приднестровской Молдавской Республики Она питается от этой самой большой газовой трубы, которая, беря начало в России, далее пересекает Украину и проходит через нас. Со стороны Молдовы питается только часть северных районов Приднестровья. Это я имею в виду часть территории Каменского и Рыбницкого района. И прежде всего Молдавский металлургический завод, который сейчас не работает, остановлен из-за того, что Кишинев блокирует Ввоз на территорию Приднестровья металлолома со стороны Молдавии. А он всегда ввозился последние месяцы из Молдавии и Румынии. Со стороны Украины не ввозится сейчас ничего. Торговля на восточном направлении у нас практически полностью прекратилась. Украина сама закрыла КПП на границе с Приднестровьем. Поэтому в данном случае, безусловно, без газа Приднестровье в своей основе не останется. Он идет, как известно, в штатном режиме через Украину, проходит... К нам мы этот газ отбираем столько, сколько надо для потребностей Приднестровья, все это оговорено с Москвой, а далее он идет уже в Молдову. Никакая Болгария, никакая другая страна, которая лояльна Соединенным Штатам,
0: перекрыть поставки газа на территорию Молдовы не может это однозначно а вот я уже упомянула вот, про это решение о запрете георгиевской ленты я понимаю что и момент такой был выбранный я так предполагаю что видимо в приднестровье оно вызвало в общем там, ну, явное, там, либо раздражение либо некие там, негативные какие то эмоции вот повлияло вот это решение на какие то отношения между молдавией и приднестровием либо либо это не первое такое решение, и не стоит обращать внимание на очередные вот эти выступления антироссийские?
1: Нет, конечно, это повлияло в том плане, что только радикализировало настроение приднестровцев в их стремлении сберечь символы победы. Дело в том, что там ведь дело не ограничилось запретом Георгиевской ленточки. Речь идет еще и о запрете так называемых фильмов с милитаристским содержанием, которые, как там говорится, не произведены в странах, подписавших некую трансграничную конвенцию о производстве кино и видеопродукции. И в данном случае это попытка заблокирования всех советских и российских фильмов, которые касаются Великой Отечественной войны. Естественно, как заявил наш президент, это вызвало неприятие, граничащее с отвращением. Но одновременно это, конечно, никоим образом не мешает нам, Делать все, чтобы, да, если надо, и совместно с Кишиневым стабилизировать обстановку настолько, чтобы избежать любого втягивания в конфликт. На что нас, как известно, толкают некоторые особо горячие и отмороженные головы комментаторы из Киева.
0: Да, но, к сожалению, сейчас время такого, уже вроде весна заканчивается, обострение многих горячих голов там по всему просто... По, по всему земному шару. Остается только удивляться. но ну, я желаю, да, надеюсь, что и ситуация с Украиной тоже, в общем, как-то разрешится для, для нас благополучным образом, да, и, и все-таки и надеюсь, что и Приднестровье, и Молдавия не будут втянуты вот в эту всю ситуацию и будут Все-таки жить, развиваться, работать, строить и и сажать вообще деревья и цветы. Спасибо вам большое. Спасибо большое. Да, это была программа «Точка зрения». Наш гость – политолог, депутат Верховного Совета Приднестровской Молдавской Республики Андрей Сафонов. Спасибо, Андрей Михайлович.